0: SRF-Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden am Tag, wo der Bündnerkandidat Jon Pult den Sprung in den Bundesrat verpasst Dort, wo jetzt hat.
3: Es ist für mich eine grosse
2: Ehre und auch eine tolle Erfahrung, der offizieller Bundesratskandidat der SPC Zusammen mit dem Jon Pult ist eine ganze Ziel der politischen Politprominenz auf Bern gereist. Wir zeigen, wie sie der Wahl morgen erlebt hat und wie sie auf die Niederlage des Jon reagiert. Einander etwas ein
4: trösten,
2: aber auch äh, nachher auch sagen, okay,
4: wir haben etwas probiert, das Leben geht genau gleich weiter.
2: Willkommen sagt aus dem Studio Kurt, Valentina de Voss. <lacht> Heute, um 8 ab 12 Uhr, war klar. Nicht Trion Pult aus Graubünden wird neuer Bundesrat, sondern der Basler Beat Jans. Gewählt ist mit
4: 134
2: Stimmen... ...at avec 134 voix... ...Beat Jans, Monsieur Beat Jans. Der John Pult hat im entscheidenden Wahlgang nur gerade 43 Stimmen bekommen, noch weniger als der Zürcher Ständerat Daniel Josic. Trotz dieser Enttäuschung hat Jon Pult dem Konkurrent Beatians Jans zusammen mit der Vereinigten Bundesversammlung lang applaudiert. Gute Meine machen, ein guter Verlierer sein, das gehört im Politbetrieb zum guten Ton. Doch wie geht es einem noch so einer deutlichen Niederlage und was hätte Jon Pult vielleicht anders machen müssen? Silvio Leechti hat Jon Pult heute Nachmittag vor dem Bundeshaus getroffen.
5: Ja, und Pult, es wäre auch möglich gewesen, dass die richtige Anrede jetzt äh, Bundesrat Pult wäre. <lacht> Noch knapp drei Wochen, wo sie alles auf eine Karte gesetzt haben, sich um sich geworben haben, das Amt
3: zum Greif, Greifen Wie enttäuscht sind Sie wirklich? Ich bin natürlich enttäuscht, weil ich das Amt sehr gerne ausgeübt hätte. Ich habe eine starke, auch intrinsische Motivation, kann mich für den Zusammenhalt, für die Vielfalt einzusetzen in der Landesregierung Jetzt hat die Vereinigte Bundesversammlung meinen Konkurrenten, Bea Dianz, gewählt. Aber das Gute ist, ich schätze ihn so fest und ist wirklich ein Freund und ich bin überzeugt davon, er wird ein sehr guter Bundesrat und darum kann ich mich durchaus als Staatsbürger und Sozialdemokrat und Nationalrat auch freuen über seine Wahl.
5: Das ist jetzt ein Blick auf den neuen Bundesrat, weil Sie wissen, was kommt, wer kommt. Sie sind aber als offizieller Kandidat auf dem letzten Platz, gelandet, noch hinter dem Daniel Josic,
3: der ja nicht einmal auf dem SP-Ticket war. Wie fest das? Also das schmerzt mir jetzt nicht besonders. Am Schluss ist es binär. Also für einen als Kandidat gewählt oder nicht gewählt. Ähm, was sicher ein bisschen störend ist, jetzt nicht einmal für mich, sondern generell ist, wenn alle Fraktionen sagen, sie halten die sich ein Ticket und nachher eine so eine hohe Anzahl das nicht macht, dann gibt es sicher das Element von Unehrlichkeit im Spiel drin. Das weiß man, dass das möglich ist. Das ist sicher jetzt irgendwie nicht die feine Art, aber eben, wie gesagt. Ende gut, alles gut. Es ist ein offizieller SP-Kandidat gewählt worden. Der Beja Dianzer, ich gratuliere ihm herzlich. Ich finde ihn einen guten Politiker und er wird sicher einen guten Bundesrat.
5: Die ist erst ein paar Stunden her, trotzdem, von wo hat Ihnen die Unterstützung
3: gefehlt? Dann was ist es gelegen, dass am Schluss wirklich einfach 43 Stimmen gewesen sind und nicht mehr? Das kann ich, das kann ich nicht sagen. Das ist für mich jetzt unmöglich, das zu analysieren. Ich habe jetzt einfach funktioniert, habe jetzt ganz viele Interviews gegeben, sehr viel Gespräche geführt, auch nachher sehr viel Zuneigung gespürt. Ähm, dann muss man den später machen, wenn überhaupt. Wie gesagt, ähm, ich habe alles gegeben. Es ist für mich eine grosse Ehre und auch eine tolle Erfahrung gewesen, offizieller Bundesratskandidat der SPD. Ich würde keine Sekunde missen. Jetzt hat es nicht geklappt. Ähm, aber jetzt äh, tröste ich mich damit, dass ich weiterhin Bündner Nationalrat bin und äh, dass ich freie Politik machen kann für die Überzeugungen, die mir wichtig sind. Hätten Sie etwas anderes sollen machen oder können machen? Wahrscheinlich schon, aber. Ich bin eigentlich im Frieden mit mir selber. Ich habe, glaube, sehr transparent, offen, ehrlich dargelegt, was meine Motivation ist, was meine Überzeugungen sind, was meine Prioritäten sind, welches Amtsverständnis ich hätte. Und von dem her bin ich zufrieden mit meiner Kandidatur. Jetzt... Man kann immer etwas besser machen, aber es ist jetzt vorbei. Und wie gesagt, der Ausgang ist insofern positiv, als ein guter SP-Bundesrat gewählt wurde, ist der Beat Jans, der offizieller Kandidat war und der ich persönlich überzeugt davon bin, dass er es gut machen wird.
2: Seit der Bündner Nationalrat Jon Pult, der den Sprung in den Bundesrat heute nicht geschafft hat, in Bern aber weiterhin als Nationalrat für die SP politisiert. Und nur ein Steinwurf vom weg im Restaurant Takeli hat sich die SP getroffen, zum zusammen die Wahl zu Auch dabei eine rund 30-köpfige Delegation aus Graubünden. Darunter der Politstrateg und Altnationalrat Andrea Hemmerle. Aus der Fankurve von Jon Pult berichtet Silvio Lechti. Unterstützerinnen und Unterstützer für die Beadejanz, aber auch die
5: Bündner SP-Delegation, alle haben sich am gleichen Ort getroffen. Kleine Bündner-Fanchen auf dem Tisch zeigen, wo das Team Jon sitzt. Aus dem Engadin ist die Grossrätin Franziska Preissig. Wäre Drian Pult Bundesrat geworden, wäre sie für ihn in den Nationalrat nachgerutscht. Noch bevor im Bundeshaus der erste Wahlzettel für die Nachfolge von Maler Berse ausgefüllt war, hat sie sich optimistisch gegeben.
1: Die Zuversicht ist gigantisch. der Realität sage ich immer noch 50-50.
5: Ein paar Stühle weiter sitzt Frühenrik Kurer-Grossrat, Werner Gewietzel. Er ist langjähriges SB-Mitglied. Jan Pult, sagt der Götti von seinem Enkel, er kennt ihn schon sehr lange. Ich bin äh, zuversichtlich,
2: dass es doch noch klappt. Es ist zwar nicht
5: einfach für den
4: Jan Pult als Junge, aber ein sehr erfolgreicher Politiker und denke, er dort im Bundesrat gut.
5: Es war wohl der meiste hier in Bern im SB-Treff klar, ein Spaziergang wird das Ganze nicht für den Jan Pult. Dann der erste Wahlgang. Der Jan Bult landet auf dem letzten Platz, deutlich hinter dem zweiten offiziellen SP-Kandidaten, Beat Janz, und auch hinter dem Zürcher SP-Ständerat, Daniel Josic, der gar nicht auf dem SP-Ticket war. Ein bisschen ungläubig schaut der Bündner Altnationalrat Andrea Hemmerli auf die Fernsehleinwand.
6: Ich bin enttäuscht von dem, was hier abgeht. Also wenn alle Parteien sagen, sie halten sich an das offizielle Ticket und nachher halten sich eben sehr viel, also weit über 60 nicht an das Ticket, dann ist das schlecht. Für den Jon aber auch für die Zusammenarbeit zwischen den Parteien.
5: Auch beim zweiten Wahlgang ist es für den Jon Pult nicht besser geworden. Ein besseres Resultat hätte man ihm in der Bündner Delegation Daniel Josic soll doch jetzt herrstehen und sagen, er ständig nicht zur Verfügung hat es da und dort getönt. Gleich, aber die Flinte ins Korn werfen, hätte man dann noch nicht willen. Immer noch Hoffnung, es ist immer noch alles möglich. Wie im Fußball, also, bis etwas nicht
4: abpfiffen ist, ist nicht fertig.
5: Denn, aber nach dem dritten Wahlgang, war klar, hoffen und Bange ist war Vergebnis. Gewählt ist mit
4: 134 ja.
2: Simmen. Ja.
1: Ja.
5: Applaus auch im Bündner Lager. Der Beat Jans, der sei sicher auch einen guten Bundesrat, sagt Franziska Preisig.
1: Klasse, Bündner Herz ist ein bisschen traurig und ähm, ja. Es wäre schön gewesen, der junge Kandidat, der aus dem Bündnerland kommt, wenn er äh, in dem Gremium Platz nehmen können.
5: Ja, eine Blutaufrischung hätte am Bundesrat gut tun, sagt auch der Andrea Hemmerle. Der langjährige, frühere Nationalrat gilt als politischer Förderer von Jund Pult. Klar sei er enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, sagt er. Sicher haben die am Stimme, wo Stimmen, die zum Daniel Josic gegangen sind. Gefällt. Aber für die deutliche Niederlage gibt es mehrere Gründe.
6: Die Bauern waren offenbar Gegner, die SVP war mehrheitlich offenbar auch Gegner. Und äh, viele haben das Gefühl, er ist zu jung, er bleibt er lang. Das ist auch ein Faktor. Es gibt sehr viele Dinge, für die er gar nicht etwas kann, sondern die sich einfach kumuliert haben. Und nachher gibt es dann halt ein schlechtes Ergebnis.
5: So eine Chance, vor einer Wahl in den Bundesrat zu stehen, gibt es in der Regel nur einmal, sagt Andrea Hemmerle. Er schiebt aber noch, man könne auch gut leben, auch als Politiker, ohne dass man je Bundesrat war.
6: Er sollte sich jetzt rasch auffangen, die Wunden kurz lecken und nachher draufgehen, wenn er es bis jetzt gemacht hat. Es gibt noch viele Möglichkeiten für ihn, auch wenn es nicht Bundesrat ist.
2: Nicht nur Leute von Bündner SP sind heute in Bern bei der Bundesratswahl dabei. Angereist ist auch eine offizielle Bündner Delegation. Zusammen mit dem Wahlteam von Junpult hat sie bei den Wahlgängen mitgefiebert. Wie die Bündner Politgrösse und die wichtigste Helferin vom 39-jährigen Bundesratskandidaten Tag erlebt haben, zeigt
0: der Mark Melcher. Es war ein dunkler, verregneter Morgen in Bern, wo sich die Bündnerinnen und Bündner parat gemacht haben, zum ins Bundeshaus zu gehen. Die Regierungsräte Martin Bühler und Peter Bayer und die Chefhelferin von Jon Pult, die alte Sandra Locher, hatten etwas gemeinsam. Eine angeschlagene Stimme nach einer lange Nacht an der Bar vom Hotel Bellevue. Dort, wo sich am Vorabend der Bundesratswahlen die Schweizer Politprominenz trifft.
4: Haufen Leute, die. Alle wissen, was passieren wird, aber niemand glaube wirklich niemand, was wirklich passiert. Ja, es ist spannend, mal hinein Es war aber auch ziemlich überfüllt <lacht> ziemlich warm und äh, ja, ich finde auch nach einer Stunde hat man es auch gesehen. Ja,
1: ich habe haben mit ja die Leuten gemischt. Ich habe Gin-tonic getrunken, ganz so feine und ich habe es vor allem genossen. Das Arbeiten hani beendet am gegenüber oben dem Bundeshaus und ich bin wirklich ins Bellevue gegangen mit Freude und auch mit dem Gefühl einfach mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein. Das war viel wichtiger in diesem Moment.
0: Ein bisschen frischer hat kurz darauf aber vor dem Bundeshaus der höchste Bündner gewirkt. Der Standespräsident Franz F. Galori vor Mitte ist erst heute Morgen angereist. Es segnard ein, ein Zuckerl von seinem Präsidialjahr, dass er hier da dabei sein soll. Ja, selbst schon eine ganz
6: grosse Ehre, wenn ein junger frischer Wünder in den Bundesrat gewählt wird. Ja, ich bin immer positiv eingestellt und äh, ich freue mich. Ich bin jetzt sechs Name gekommen, um den Bundesrat wieder
0: heute. Nicht ganz so optimistisch war am Morgen früh die Frau, die sich in den letzten Wochen immer und immer wieder für den Jan Pult eingesetzt hat. Sandra Locher, die die letzten vier Jahre selber für die Bündner SP im Nationalrat war.
1: Es ist schwierig, eine Prognose zu machen. Das habe ich gestern gut herausgehört. Meinungsmachung ist tatsächlich immer noch in Gang. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich wöge jetzt eine Prognose wieder auf Standpunkt 50-50 zu gehen.
0: Gut fünf Stunden später ist aus 50-50 eine klare Niederlage für Jan Pult geworden. Die Stimmen der Bündner Delegation haben wieder besser tönt. die Stimmung war dafür nicht mehr ganz so gut. Gewesen. Der Regierungspräsident Peter Bayer hat von einer Enttäuschung geredet.
4: Wir werden jetzt äh, zusammensitzen, einander etwas ein trösten, aber auch äh, nachher auch sagen, okay, wir haben etwas probiert, es hat nicht ganz gelangt am Schluss, aber jetzt geht das Leben geht genau gleich weiter.
0: Ähnlich bei Sandra Locher, auch wenn sie
1: sagt dass wir wirklich mit dem Beat Janz ein super guten Bundesrat haben. Und ich möchte dem Beat Janz von Herzen gratulieren. Spürt man
0: gleich trotzdem einen gewissen Frust raus. Das aber vor allem wegen der guten 70 Stimmen, die Daniel Josic gemacht hat, als Kandidat, der nicht auf dem offiziellen Ticket
1: war. Das gibt mir zu danken, die 70 Stimmen. Ich bin davon ausgegangen und mir, dass es Stimmen geben wird. auch einige Stimmen, die an gegeben gehen. Aber dass es durchgehend 70 Stimmen waren, zeigt, dass es hier irgendeiner Form einen Abspruch gab. Am Schluss ist aber klar, der politische Weg
0: von Jan Pult geht weiter.
1: Die Argumente, die gegen ihn gesprochen haben, sind nicht seine Kompetenz, die man abgesprochen hat, oder seine analytischen Fähigkeiten, sondern die Argumente sind ganz klar vielleicht das Alter, das noch gefehlt hat, vielleicht auch die noch ein bisschen zu wenig vernetzt sind im Bundeshaus. Und darum kann er auf dem einfach aufbauen. Ich bin überzeugt, die Kandidatur hat sein Profil noch mal geschärft.
0: Nach ein paar Wochen im Einsatz für den Kandidat Jan Pult bleiben darum das gute Gefühl, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Der Marc Melcher hat berichtet. Erwartungsgemäß im Amt
2: bestätigt worden ist die Ostschweizer FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie ist mit 176 von 224 gültigen Stimmen gewählt worden. Damit schließen wir unsere Berichterstattung zu den heutigen Bundesratswahlen. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Krabün. Das ist jetzt 17 Minuten vor 60. Weitere Informationen aus der Region. Die Firma Sinoswiss plant in Rappersvillona ein grosses Areal für Startups. Gegen das Bauprojekt mit dem Namen «Innovation Center» ist jetzt kurz vor Ablauf der Frist eine Einsprache eingegangen. Christian Masina.
4: Und zwar eine Einsprache, aber noch ohne Einsprachebegründung, bestätigt der Stadtpräsident von Apostelionaden, Martin Stöckling, einen entsprechenden Bericht von der lim Ja, ich kann das bestätigen. Es ist eine Einsprache eingegangen. Im Moment ist die noch unbegründet. Das ist nach Saakalischem Rechten so zulässig. Wir werden jetzt eine Nachfrist ansetzen, 14 Tage. Und, ähm, ja, und äh, wo die Begründung halt nachgereicht werden und dann sind die Einsprache gültig. Standkommt. Im April 2021 hat der Stadtrat von Apensilona bekannt gegeben, dass es rund 2000 Quadratmeter große Areal für 2,4 Millionen Franken an die Firma Sinosuisse, die zu einem chinesischen Konzern gehört, verkaufen will und einen Verkaufsvertrag unterzeichnet hat, allerdings in Abhängigkeit mit dem Baugesuch. Der Verkauf hat unter dem Titel «China-Deal» Schlagzeilen gemacht. Weil es Diskussionen darum hat, ob die Stadtregierung über den Verkauf überhaupt die Jägerregie entscheiden kann. Mitte November hat die Stadt dann entschieden, das Baugesuch der sino holding öffentlich aufzulegen. Und da, obwohl beim St. Gallen Verwaltungsgericht auch noch ein Verfahren offen ist. Jetzt kommt mit dieser Einsprache also allenfalls auch noch eine Verzögerung dazu. Aber auch für da ist die Stadt Rappenswil-Jona fürs erste abgesichert. Im Vertrag mit dem schweizerisch-chinesischen Unternehmen habe es eine Klausel drin, dass sich der dann bis 2026 verlängert.
2: Seit Ende November ist die sogenannte Querspange in Netzdal im Kanton Glarus für den Verkehr offen. Die Folge? Es gibt mehr Stau auf der Landstrasse und darum auch mehr Beschwerden. Der Regierungsrat prüfe jetzt mögliche Verbesserungen im Verkehrsregime, heißt in der Mitteilung. Aktuell messe und analysiere man die Verkehrsströme und prüfe mögliche Anpassungen. Der Hafen in Unterterzen am Wallensee kann ausgebaut werden. Es hat keine Einsprache. Gegeben. Beim Ausbau soll es mehr Platz geben, damit in Zukunft alle Schiffe der Wallenseeflotte können im Hafen anlegen können. Neu soll es dann ab 2025 über der See auch eine direkte Verbindung von Unterterzen auf Quinta geben. Das schreibt heute Zeitung Sarganser Länder. Eine Volksinitiative im Osseroder Hauptort Herisau verlangt, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner können wehren gegen das Budget oder Änderungen beim Steuerfuss. Die Volksinitiative sind gültig, meldet die Gemeinde Herisau. 332 Unterschriften sind eingereicht worden. Mindestens 100 sind nötig. Zuerst befasst sich jetzt der Sauer-Einwohnerrat, also das Gemeindeparlament, mit der Initiative. Später kommt sie vor das Volk. Es ist 5 vor 6 im Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Das sind die Meldungen vom Tag. Trion Pult hat den Sprung in Bundesrat bei der heutigen Gesamterneuerungswahl klar verpasst. Der Rückstand auf seinen Basler Konkurrent Beatty Jans war von Anfang an gross. Der 39-jährige Bündner SP-Nationalrat bereut aber nichts. Die Kandidatur sei eine tolle und lehrreiche Erfahrung, war, hat der Jörn Pult heute in das Mikrofon gesagt. Erwartungsgemäß im Amt bestätigt worden ist die Ostschweizer FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie ist mit 176 von 224 gültigen Stimmen gewählt worden. Die Firma Sinoswiss plant in Rappersvillona ein grosses Areal für Start-ups. Gegen das Bauprojekt mit dem Namen Innovation Center ist jetzt kurz vor Ablauf vor Fristen Einsprache eingegangen. Laut dem Stadtpräsident wartet man noch auf die Begründung. Der Hafen in Unterterzen am Wallensee kann ausgebaut werden. Es hat keine Einsprache gegeben. Beim Ausbau soll es mehr Platz geben, damit in Zukunft alle Schiffe der Wallenseeflotte können im Hafen anlegen können. Neu soll es dann ab 2025 über der See auch eine direkte Verbindung von Unterterze auf Quinta geben. Die Wetteraussichten für morgen kommen heute vom Roman Brogli. Es geht in der Nacht weiter ab und zu
5: Regengüsse. Die Ausnahmen bildet bündner Südtäler. Die Schneefallgrenze sinkt langsam durch ab auf etwa 800 Meter. Dementsprechend ist es morgen auch etwas kühler als heute am Morgen. Wir haben im Rheintal öppe 4 Grad und in der Mulden von Mengadin öppe minus 7 Grad. Morgen ist es in Nord- und Mittelbünden und auch in der Ostschweiz bewölkt. Zum Teil regnet es dort oder es schneit. Es schneit in den Bergen oft auch anhaltend. Die Schneefallgrenze bleibt bei etwa 800 Meter. Im Misox oder auch im Buschlaf, da ist es am morgen recht sonnig und auch im Rest von Südbünden hat es zwar mehr Wolken, aber es fällt nur selten Schnee. Am Nachmittag ist es auch eher weniger mild als heute, in St. Gallen haben wir etwa 5 Grad. Am Freitag ist es bewölkt, aber es gibt nur noch wenig Schnee, dasen vor allem den
2: Bergen entlang. <lacht> So viel Regionaljournal für heute. Mehr Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden gibt es morgen am um halb sieben Verantwortlich für die heutige Sendung ist Martina Brassel. Am Mikrofon war Valentina de Voss. Auf Wiederhören und einen hübscher Mittwochabend.
1: Das war ein Podcast von SRF.